0: Olá pessoas, estamos iniciando mais um episódio do podcast Prosa de TI e hoje tem um convidado aqui muito especial, que a gente já se conhece a longa data, trabalhamos juntos em alguns momentos curtos, mas é, como na área de docência, na verdade, também na área de TI, ele é especialista em segurança da informação, hoje tem uma consultoria, vou deixar para ele falar mais da empresa dele no final, mas muito obrigado por estar aqui, Márcio. Cara, Bom uma honra de ter aqui. E antes de começar, eu queria falar uma coisa. É, uma das frustrações que eu tenho na área de TI de começar a, a fazer esse movimento de sair é de não ter te trabalhado contigo mais tempo. Queria ter trabalhado contigo mais.
1: Oh, que honra, cara. Oh,
0: mas, assim, tem uma meia dúzia de pessoas que eu, que eu falo isso. Isso aí é uma delas. Mas obrigado demais por ter vindo. É uma honra você estar aqui hoje.
1: Obrigado, é uma satisfação estar aqui participando do PROSA de TI. É, Estava comentando um pouquinho para trás né assim é muito legal esse tipo de projeto esse tipo de bate-papo conteúdo que gera eu sou um fã desse tipo de trabalho né? gosto muito do teu trabalho te acompanho há bastante tempo também né da, época lá da, <risos> da docência a gente trabalhou também tempos idos né uhum. quando você estava do lado de consultoria eu do lado de cliente e cara assim eu fiquei super feliz com o convite né? tá participando aqui contigo a gente bater um papo eventualmente também as pessoas conhecerem um pouquinho mais né sobre quem é o Márcio, quem é aquele quem é você acho que é super legal obrigado mesmo
0: pelo convite. Oh, massa demais. É, sobre o período que a gente trabalhou junto, acho que a primeira vez foi 2014 ou 15. 2015. É, né? 2015. 2015. Na é. época de localismo. É, isso, na implantação lá do, do Tufim, Altaica, e Eni falando nisso, a Eni vem aqui também. Ah, a gente vai gravar com ela. Grande Eni, cara. Eni é uma
1: pessoa muito querida.
0: Oi, é. Eni, abraço se estiver vendo esse episódio. Um abraço, Eni. <risos> Mas é isso, antes da gente chegar nesse período de 2015, como que foi a sua trajetória? É, quais foram os desafios, como é que você iniciou a TI, como é que a TI chegou na sua vida?
1: Legal. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa e muito criativa, né? Eu tenho até hoje guardado de presente de Papai Noel, quando eu tinha lá, não sabia nem escrever, minha mãe escrevia pra mim pedindo interruptor, lâmpada, fio e etc, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de criar as coisas, de pensar, de tecnologia de modo em geral, né? Meus presentes eram passar na loja de autopeça, né? Depois da aula, criancinha e levar a peça de carro velho lá pra casa pra tentar montar alguma coisa e tal. Então eu sempre tive muito essa questão de, de criar de pensar, de, de buscar tecnologia, de, de inventar coisas, e isso foi me levando para um caminho né, de, de escola, claro, né, mas com afinidade para ciências exatas. Quando eu me formei no colégio, eu tinha algumas, algumas opções, alguns leques, coisas nada a ver, inclusive, né? tinha tecnologia, tinha a parte de educação física, eu também adoro esporte, até hoje pratico e tal, e também história. Só que quando a gente vai colocar na balança, tem aquela essência que veio lá de criancinha né, e pesou muito para a tecnologia. Né? Tem um amigo que ele é um pouco mais velho do que eu, ele já estava na faculdade, ele trouxe alguns pontos, e aí eu decidi entrar nesse mundo de tecnologia. Eu, meu primeiro computador foi um 486. Oh, né, então... Deixa os
0: 266.
1: Deixa os Ah, então estamos juntos. 4 é. mega de
0: RAM. Exatamente.
1: <risos> depois, depois de algum tempo eu tive um Pentium 1 120. Oh. E naquela época mesmo, né, ainda adolescente eu buscava as coisas, eu inventava as coisas, aprendi um pouquinho de lógica, né, fuçava em tudo, eu mesmo dava manutenção. Então na hora de decidir ali para qual caminho da faculdade, eu acho que bateu o coração mais forte ali para tecnologia, eu falei, ó, vou nessa Bora. linha, eu acho que é por aí. <risos> Pra te falar a verdade, eu acho que é até muito injusto, sabe, um adolescente de 17 anos ter que escolher o Sim. rumo da carreira, mas eu digo que eu dei sorte, assim, ah. eu acabei sendo ele indo para um caminho certo e que foi, foi sem volta mesmo, nunca pensei em sair, sou apaixonado pelo que eu faço, e de TI, né, TI é um mundo muito grande, eu descobri segurança e que aí foi... Paixão amor é a primeira, primeira vista.
0: vista. É, o meu, meu também foi. O amor acabou um pouquinho, mas... <risos> <risos> eu, eu
1: ainda não, eu tô num oh, casamento longo. Então,
0: e... então tudo certo. <risos> mas nesse... Até você falando dessa dificuldade, né? De quem tem 17, 18 anos, definir o que vai fazer pra carreira, né? Eu lembro que eu fiquei quatro anos sem fazer curso superior ou saber o que iria fazer. Foi até o período que eu mais estudei música na vida, assim. Entre o ensino médio e iniciar a faculdade... Que aí eu entrei em uma empresa dar hospitalar, e aí eu vi essas perspectivas, né? Ah, existe desenvolvimento, existe infraestrutura, existe segurança, rede, servidores, aí que eu tomei essa decisão. Mas teve esse ato de quatro anos nesse processo. É, e mas... outro ponto... É, apesar de já ter tido contato, né, com o 486 desde 266 lá atrás, DOS 622, o Windows 311, 95, Nossa. vivi essa, essa coisa toda. Mas não sabia exatamente as possibilidades que existiam na área de TI. E uhum. essa é até uma das razões da criação desse podcast, para as pessoas verem na experiência do outro algum insight, ou o que ela pode se espelhar, ou ver a trajetória que ela cursou para, ah, existe essa e essa possibilidade. Então o foco do podcast é mais esse.
1: É, eu vou inclinar todo mundo aí para segurança, que é o é mais legal. Venha, pode vir,
0: também gosto. <risos> Mas, é, nessa, nesse período que você tomou essa decisão, e aí você foi para qual curso de graduação? O que, que você escolheu, por que, que você escolheu?
1: Legal. Na época é um curso extinto, não existe mais, é um curso que chamava Tecnologia e Informática. Tá. Ninguém mais fala informática na vida, nenhum curso tem nem esse tipo de abordagem. Mas era um curso que ele não focava simplesmente em questões técnicas. Embora tenha toda essa, essa questão, igual eu falei, de ser criativo, de fuçar, de fazer as coisas, né, de abrir máquina, montar meu próprio computador, eu queria alguma coisa que tratasse com. que tivesse um espectro maior ali, que envolvesse mais soluções. Eu sou filho de pais psicólogos, mãe e pai psicólogo, e eu sou uma pessoa muito ligada com gente. Né? Meu background é técnico parte de estudos, é muito forte técnico. Mas em algum momento da minha vida, isso também acabou sendo mais forte, e eu comecei a, a equilibrar. Então, quando eu escutei esse curso, eu falei, cara, eu quero um curso que ele vai me dar uma base legal de tecnologia, mas tentando mirar ali uma parte de gestão de tecnologia, de solução em tecnologia. Então, foi por essa linha que eu acabei seguindo, né como o primeiro passo ali para entrar na área.
0: Tá, e aí o curso... Ah... Durante o período do curso, você estagiou, você entrou no mercado, como é que foi esse, esse processo? Você já estava trabalhando e começou o curso, ou foi depois?
1: Na verdade, eu não, não. eu entrei na faculdade com 17 anos, tá. então né, eu era muito criança, assim, muito jovem ainda. É, não é criança, mas assim, eu ainda não tinha nem maturidade para definir. Né? Então eu comecei a fazer estágio com dois anos, em 2004, acredito eu. Uhum. Né? Formei em 2002, comecei em 2004 a fazer estágio, e aí foi no SENAC. Uhum. E aí no Senac eu comecei, eu fiz estágio lá por um ano e dez meses, o meu chefe ele foi para a Federação do Comércio, que é uma, uma, é uma co -irmã, empresa co-irmã do grupo, uhum. e aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava voltando do almoço e ele estava saindo de carro né, do, do Senac, ele ainda ia para lá de vez em quando, e aí eu perguntei ao oh, Marcelo, tem...
0: Marcelo Vicente
1: Marcelo Vicente foi meu chefe ah, também, tá. mas é o Marcelo Campolina, que ah, hoje está inclusive no Minas Tênis, é um cara super Nossa. bacana também.
0: Marcelo Vicente virar aqui, abrindo parede. Marcelo, Marcelo,
1: um abraço <risos> você também, cara. Você tem parte muito na minha carreira. Marcelo é um cara muito
0: especial. Conheci Demais. o Marcelo antes
1: de trabalhar, inclusive, quando oh. eu tinha on, 10, 11 anos de idade. Que massa. O Marcelo é um cara fantástico. Ele também. foi meu professor. E aí, cara, falei, Marcelo, tem alguma tem uma vaga lá? Ele falou assim, cara, você manja de servidores? Eu falei assim, ah, eu aprendo. Ele falou assim, então tem. E aí eu fui para lá, fiz aí dois meses de estágio, eu falei, não, tá pronto, já vou te contratar, e foi meu primeiro emprego. E aí foi de fato onde é que eu entrei. E aí na Federação do Comércio, eu era analista de infraestrutura, técnico em infraestrutura, na verdade, e, e lá dentro eu comecei a escutar sobre segurança. Fiz uhum. um curso com outra pessoa que é fantástica também, Paulo Coelho, um cara uhum. sensacional, um cara que, sempre que eu encontro com ele, eu falo, você foi um dos responsáveis por eu entrar na área. Fiz um curso, e aí, que era sobre segurança, e a partir daí eu comecei a despertar, tinha a época do CISP-BR lá no grupo do Yahoo, uhum. isso é coisa velha também. É, o eu... né? dos
0: 90 isso aí. É, o
1: público mais novo não vai é. nem entender o que a gente tá falando. E aí entrei no, no grupo, começava a estudar, a pesquisar, e comecei a desenvolver uma área de segurança lá. Então lá eu fazia desde política, regra de fire, eu comecei a documentar, tive muito apoio, um outro cara também, um consultor, o Wilson Aleixo, o Bill, o famoso Bill também, o cara me ajudou bastante. E aí, eu fui entrando nesse mundo, entrando nesse mundo, e cara, aí fui apaixonando, e aí já pegava a parte técnica, a parte não técnica de segurança, e lá na federação eu tinha carta branca pra eu poder fazer o que eu quisesse lá, porque não tinha nada. Ninguém falava de segurança uhum. em 2006. É. Ninguém. Não, o que, era... que é segurança? Uhum. Não tinha no nada. máximo
0: Fire o Proxy. E Exatamente. olha lá. Exatamente.
1: E lá eu fui experimentando e aprendendo bastante também. Né? E aí, dali, fui para uma Big Four trabalhar com auditoria na KPMG, que não é exatamente segurança, mas passa muito por controle, visão de risco. Né? Fiquei um tempo, aprendi bastante, mas é uma vida maluca aquilo. E depois eu fui para o Banco BMG, trabalhei é, e fui... Isso é uma história legal também, o, o Rogério, que foi a pessoa que me contratou lá. Hoje é meu sócio, ah. então a gente tem uma história muito legal, porque ele me contratou, trabalhei quatro anos e meio com ele. Algum tempo depois eu contratei ele, também fui chefe dele na Localiza, uhum. a gente inverteu esse papel e hoje a gente é par sócio na mesma empresa. Então
0: foi... Rogerinho que podia vir aqui, hein?
1: Rogerinho também é um cara ele muito Ele eu não bacana. tive
0: contato com ele, não. É.
1: Aí foi, então, é, Federação, KPMG, Banco BMG, e aí depois do Banco BMG Localiza, passei o Márcio Sá, né? Ele é, ele é o Márcio Sá da Localiza, foi durante muito uhum. tempo, foi até difícil... Não, é, deixar desassociar. De né? Desassociar.
0: E, eu, e lá que eu te conheci. 2015, lá, tinha 2015. acabado 2015. de entrar, né?
1: Eu entrei em 2014, 8 de agosto de 2014. Ah, tá.
0: Foi começo de 2015 o projeto lá, eu acho, primeiro semestre. Isso aí. E fim. aí eu lembro que era a área de segurança, acho que era só você e o Toffalini.
1: eu, o e o Manuel. Aí o Manuel também fazia uma outra parte lá, mas basicamente era eu e o Toff. É. Eu entrei lá, eu e o Toff, e quando eu saí tinham mais de 25 pessoas. Isso é. assim. aí de foi sete sete sensacional. <risos> Localiza, depois o mercado Bitcoin. É, do mercado Bitcoin eu abri a, Kessel. a Kessel. É. E experiência docente também, que foi muito legal. Massa. Cara, muito legal mesmo.
0: É, essa aí a gente viveu mais tempo junto. <risos> Exatamente, foi quando a gente encontrou. De novo lá na UNI, isso já era 2017, se eu não me engano. Nossa, 2016 já já... ou 2017. Acho eu lembro que é eu assumi. É, eu lembro que eu assumi após 2015, mas a grade precisava de muito ajuste, não tinha muita abertura para controle, para processo, que aí é o que eu te trouxe depois. E aí, mudei a grade 2016, acho que 2017, 18, selecionou lecionou lá com a gente. 17, Talvez 18. 19, não sei. É. Eu fiquei até o fim de 19.
1: É por aí. Ou é, é. 17, 18 ou 18, 19 é. também. E, cara, só um parêntese, foi muito legal porque é, eu falei desse negócio de gostar muito de gente e lecionar, cara, é um negócio que é muito interessante. A docência, ela te traz uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, né? Você tem que estudar pra lecionar. Sim. E você aprende tal qual você ensina. Uhum. E eu gostava muito, eu falei, pô, eu tô num curso que é no espectro de tech, falando de segurança, mas eu queria quebrar, então uhum. é, nas aulas que eu lecionava, não podia levar computador, não podia abrir o computador, e até as atividades práticas era papel, cartolina, parecia um parque de diversão, ah. lá, um, <risos> sei lá, uma sala de jardim de infância, porque era colagem e tal, mas justamente para tentar despertar um pouquinho do pessoal, né, de raciocínio,
0: Sai e daqui, o já. já te falei na época, mas os feedbacks eram todos positivos, tanto que te levei outros anos <risos> e a gente ficou nessa parceria lá. É, foi legal, Era... cara. Eu
1: gostei bastante, a experiência. Eu não faço isso mais por uma questão simples de tempo.
0: Ah. Dois
1: filhos, é, né? a vida hoje é mais é, difícil, já diferente. diferente. Né? Mas eu gosto <risos> e pretendo voltar no futuro.
0: Ah, mas... Pra não
1: falar que eu não faço, hoje eu dou aula num curso de formação de conselheiro, da GoNew também.
0: Eu é. vi lá no LinkedIn
1: que é bem legal, cara, assim, é uma perspectiva bem interessante, falar para executivos ou para futuros conselheiros sobre resiliência cibernética.
0: Ah.
1: A docência, culpa sua, né? entrou na minha vida <risos> e que acho bom. que também não, não vai sair 100%. Oh.
0: Não, legal demais. Sobre mercado agora, na consultoria, né, com a Castle, como que você tem visto o desenvolvimento da segurança nessas empresas? O que, é que eles têm mais demandado? Como que tem sido essa relação agora com sendo fornecedor né, e não mais cliente?
1: Então, a é, primeira coisa é que o mercado de segurança ele mudou bastante. A segurança que eu conheci, a segurança que eu aprendi lá atrás, é totalmente do que a gente vê hoje. É, todo dia, se você abrir um site, em qualquer zine digital, qualquer site, você vai ver ali uma empresa que foi atacada, perdeu tanto e etc. Então, hoje se fala muito mais. A grande verdade é que o mercado ele entendeu a importância de segurança e, de fato, ele começou a despertar para isso. Então, hoje, existem muito mais demandas do que oferta de profissionais. Né? Faltam profissionais no mercado. Cada vez mais o mercado ele tem, ele tem buscado preencher essas lacunas, mas falta o profissional, falta gente preparada. E dentro das empresas... É exatamente isso que acontece, sabe? É, as empresas, boa parte delas entendem o porquê. Algumas ainda vão numa linha muito de compliance, né, de ter simplesmente uma questão regulatória. Mas aquelas que entendem, elas estão de fato se desenvolvendo. Então, de, um, de uma outra forma, eu respondo sua pergunta assim, o mercado está em maturação. Uhum. A gente deu um grande salto de um tempo para agora, e aqui a gente já entra no mercado de maturação de segurança, onde os processos começam a ser consolidados, segurança não é mais visto como uma área do não, uhum. aliás, esse é, tem um capítulo bem interessante sobre isso, né? Segurança sempre foi aquela coisa associada, não pode, site bloqueado uhum, isso e tal. Aí. E uma das coisas que eu fiz na Localiza, e eu até tenho orgulho de falar isso, era justamente converter essa visão do cadeado. né o cadeado dá aquela ideia do não e não pode, do restrito. E lá a gente converteu pro escudo. né Que num paralelo, eu gosto muito de história, filme medieval e tal, você permite você defender a ofensiva inimiga e avançar né, com a outra mão. Que no caso da segurança da empresa é bloquear o que realmente tem que ser bloqueado, mas deixar a empresa, a empresa fluir. Uhum. E aí quando eu entendi essa perspectiva do que, que é segurança, cara isso muda bastante, sabe? Porque aí você começa a fazer um jogo muito mais pró-negócio, a entender mais que você não tem que falar não pra tudo, que você tem que entender o time to market, etc. E... É exatamente essa leitura que eu tenho do mercado agora, né? Das empresas entenderem que segurança é parceiro de negócio, que é importante, que ela tá ali muito mais para evitar que ela acabe uhum. ou que o negócio tenha um prejuízo muito grande. É
0: uma área estratégica ali, né? Total,
1: total. Hoje, hoje, essa é a linha.
0: É bom que essa visão tem sido, né? Tem acontecido, tem sido mais percebida pelas empresas, pelos diretores, pelos acionistas, porque não era, se a gente for olhar cinco ou pouco mais, né? Tempo, 5, 6 anos atrás, não era muito usual isso. Exatamente. Ainda não havia essa percepção.
1: Cara, e, e esse inclusive é o driver da própria Castle, sabe? assim é, Criar alguma coisa, alguma empresa, um serviço que não fosse simplesmente empilhar a caixinha, sabe? Uhum. Acho que tem muito disso no mercado também, porque como eu falei assim, em questão de maturação... Acho que tem muito daquilo de querer resolver os problemas instantaneamente ou, sei lá, achar que alguma coisa é a panaceia, vai resolver tudo. Uhum. E, e invariavelmente as empresas tentam resolver tudo comprando tecnologia e investindo tantos milhões. Ah. E muitas das vezes não é isso. E não é isso que o executivo quer escutar. Investimentos são importantes? Óbvio que sim. Claro que sim. A gente precisa de tecnologia para fazer aquilo que a gente não consegue fazer ou que às vezes o volume é muito grande. Mas não é só isso. E aí os próprios executivos entenderem isso, né, entenderem eles ajudam até o mercado a amadurecer, porque vem a provocação do outro lado, uhum. né, e o mercado vai se moldando. Então, eu costumo falar Gui, que segurança não deveria ser uma área. Segurança deveria ser uma competência distribuída com uma área orquestrando, né, que é no caso segurança. E na consultoria hoje, o que a gente vê é às vezes até as empresas querendo, despertando isso, entendendo, mas não conseguem não consegue seguir adiante, não consegue uhum. desenvolver, não consegue ter esse mindset, profissionais também
0: qualificados para poder fazer isso dentro de casa, né?
1: Exatamente, ou para trazer esse insight, pô cara, eu não preciso de uma tecnologia, eu preciso corrigir meus processos, eu preciso pensar diferente, uhum. eu preciso, sei lá fechar as portas e as janelas antes de querer botar, sei lá uma Ferrari na garagem, <risos> sabe? Assim. Ah. Então, acho que é por aí
0: ah, massa. E a fala um pouco mais da Kessel pra gente, serviços oferecidos, Legal. o que vocês estão propondo pro mercado.
1: Então, a Kessel é, ela vem disso, né, desse drive de, de olhar de risco e etc. E o que, que a gente faz hoje é trazer uma visão agnóstica. E, poxa, pode parecer muito romântico o que eu tô falando aqui, mas é fielmente o que, que a gente procura alcançar. Quando eu tava do outro lado, enquanto CISO das companhias, né, especialmente nas duas últimas, do outro lado do balcão, o que eu buscava muito era ter uma empresa que não tivesse o interesse por trás de me vender alguma coisa, um servi um, uma tecnologia e tal. Eu queria um ponto de vista agnóstico e que somasse experiência com a minha. Uhum. Então a questão nasceu disso. Desse desejo, né, da gente ocupar um nicho de mercado de ser uma empresa agnóstica. E aí, quando eu falo agnóstico, é justamente eu chegar no cliente para poder falar assim: Poxa, você tem cinco, seis caminhos, e o melhor caminho é esse, ou o melhor caminho é esse. Ou não, eu tive experiência nesse caminho, você pode seguir, eu recomendo. Ou não, vamos ponderar em conjunto. Nunca. Né, falando, poxa, nós somos melhores ou sem mais, mas se posicionando lado a lado ali com o head de segurança, trazendo um ponto de vista diferente. Uhum. Então, o propósito da Castle, ele. Eu falo que ele é romântico, porque. Cara, é mais difícil de vender consultoria por uma questão cultural, é muito mais difícil, você tem que argumentar bastante, né? é uma questão de margem que é mais difícil, porque tem, do outro lado você tem pessoas, você tem funcionários, você uhum. tem su, o seu esforço por trás, tem muita coisa de capital intelectual, então isso é construção. E como é que você precifica o capital intelectual? É. Isso é difícil, é Demais. muito difícil. Então a Kessel, ela está ela muito nessa linha, sabe? De dividir experiências... A gente, pô, eu tenho experiência de alguns incidentes, um deles bastante emblemático, né? Que até hoje é um dos maiores regulados no Brasil por seguro cibernético. Isso trouxe muita experiência, né? eu Me tornei um, um profissional melhor e uma pessoa melhor. E é isso que a gente tenta levar: ensinamento, experiência, é, levar um, um pouquinho sem ser enviesado, sabe? É, é isso que a gente uhum. faz, essencialmente. É, aí tem várias linhas de serviço, a gente atua muito hoje com o planejamento é, estratégico das empresas, desenhar ali um planejamento de um, dois anos, onde é que a gente olha tamanho de time, orçamento, propósito, missão, conexão com a, com a estratégia da companhia, então a gente conversa muito com o negócio, né, para poder entender para onde que a empresa vai, porque tem que estar conectado, é. né? não existe estratégia de segurança sem estar vinculado a estratégia de negócio. Então, cara, tem essa parte de estratégia, a gente atua muito hoje na resiliência cibernética, então faço simulação de crise, que é uma paixão, um projeto que nasceu em 2018, oh. a Kesson não tinha nem, nem, nem ideia dela existir, e é um produto que eu comecei a buscar na sala de casa e que hoje é um carro-chefe da companhia, sabe, simulação de crise. Enfim, assim, no geral é muito mais para ajudar o CISO a desenvolver a, a competência de segurança ou os próprios executivos também. A gente não faz nada muito técnico, assim, não é o tradicional de serviço técnico, é muito mais essa linha, mais estratégica mesmo.
0: Ah, e é esse é até um dos motivos que a gente estava conversando na época da docência de faltar essa visão para o profissional. Porque uhum. era... Sempre quando vinham os alunos da pós, era uma visão muito mais técnica. Uhum. E aí, quando a gente fala de segurança, fala disso, pessoas, processos, ferramentas. E aí, a parte de pessoas e processos, o pessoal, muitas vezes, negligenciava. Perfeito. E aí, queria trazer aquilo para... Para a sala de aula e tinha que ser você. <risos>
1: <risos> então, cara, segurança é equilíbrio, né? É, é isso que você falou, assim, pra, as três perninhas lá. É, é engraçado que vários conceitos do passado, eles são muito fortes, uhum. porque justamente são base, né? O negócio é é. da confidencialidade, disponibilidade, integridade, pessoas, processos, tecnologias. Isso é muito forte isso é muito real, não tem como sair por uma linha só, não tem como você só investir em tecnologia se você não uhum. tem um processo. É. E por trás de tudo tem pessoas. Uhum. Então tem que ter uma sinergia, tem que equilibrar um pratinho, o outro, e fazer a coisa funcionar de, de uma forma mais agregada. Né? É bem é.
0: isso. Bem por aí. E falando para quem está pensando em entrar na área, é, queria ver uh, dois pontos, né? Porque primeiro, você trabalhou um bom período com gestão na área de segurança e teve que contratar pessoas. Certo. Então, eu queria ver contigo dois pontos. Primeiro, uh, no momento da seleção, o que, que você buscava no perfil profissional das pessoas? E aí, o que, que você pode trazer de dica ou um insight para essas pessoas? E principal dificuldade que você tem visto no mercado neste momento de contratação, que você vivenciou nesse, nessa experiência, tanto antes quanto uhum. agora na Kessel uhum. também, que você tem feito contratações. Sim. Inclusive, Marina Simão, eu vou te chamar é. para a gente conversar aqui.
1: Cara, então, assim... É, isso é uma pergunta que... Eu, eu, eu vou começar de uma outra linha. Né? Eu, eu gosto muito do tema liderança. Eu gosto muito de gestão de pessoas e tal. E eu sempre olhei, assim, cara... Como construir um time de alta performance, né? É, e, claro, a gente sempre pensa inicialmente... Poxa, eu preciso ter um monte de ninja dentro da, do, do time, etc. Mas é justamente o contrário. Né? Primeira coisa que eu acho que quando... E aí falando mais no viés do contratante. Você precisa saber o que você precisa dentro do seu time. E o time de alta performance, ele é uma composição de perfis diferentes. Eu sou um fã de diversidade, e não é diversidade pelo contexto, pelo conceito que tá no hype aí e uhum. tal, de orientação sexual, de raça, etc. Não, não é isso. É diversidade que leva em consideração um aspecto muito maior, que independente de quem seja a pessoa, suas experiências, quem ela uhum. é, a personalidade... Pontos de vistas diferentes sempre agregam. Sim. Então, ter uma pessoa A, B, C, D ou F, não interessa, é sempre, interessa, sempre mais interessante do que você serializar um perfil e ter um time todo igual. Uhum. Né? Então, acho que o primeiro ponto é, você tem que pensar exatamente no que você quer para compor o time. Né? Tentando criar essa pluralidade, de trazer gente diferente, mais sênior, menos sênior, mais velho, mais novo, e etc. Porque cada um tem uma habilidade diferente. E aí, quando... quando Sempre que eu fazia processos de contratação, entrevistas, eu estava muito mais interessado em conhecer a pessoa. Eu tenho uma regrinha que é, é com cinco minutos de entrevista, se eu tiver vontade de continuar a, a, a conversar com aquela pessoa, ali a pessoa para mim ela já tem um, eu classifico ela com uh -huh. menos menos mais, mais ou mais mais, mais. Uh -huh. e ali para mim esse já é um grande indicador. Eu conversei cinco minutos, poxa, legal, fiquei interessado, quero conhecer mais essa pessoa. Isso pra mim já é tipo uns 40% do processo. E quando você vai conhecendo a pessoa, não importa se o título dela é A, B ou é semestre, doutor, etc. Isso é importante em alguns aspectos, se você tem uma linha de pesquisa, se você tá querendo montar um laboratório, se você vai contratar um professor, etc. Isso tudo é relevante. Uhum. Mas no contexto assim, final de uma empresa, né, eu sempre olho muito mais sobre o que ela vai agregar no time, qual que é a experiência prática que ela tem. Muito mais do que o acadêmico, muito mais do que a literatura, o by the book ali, sabe? Então, é, eu particularmente gosto de pessoas que têm vontade de aprender. É, com certeza o, o, o time Kessel <risos> é vai escutar aqui, eles vão rei disso. Mas eu sou um cara chato, eu sou, eu sou um cara chato porque eu, eu gosto de estudar, eu estudo o tempo inteiro, eu fico mandando coisa no grupo, eu não passo um dia sem estudar. E eu gosto de olhar para um profissional e ver que ele tem, sabe, ele, que o olho brilha. Tem esse drive ali para
0: aquilo, né?
1: Exato. E, e não precisa ser nenhum gênio, não, mas a pessoa tem que gostar do que faz. Ela tem que ter uma motivação natural, ela tem que ter paixão. Ah, às vezes não é uma paixão por segurança. Você citou o caso da Marina, a Marina é uma pessoa incrível, uhum. fantástica, tá trabalhando com a gente, chegou há pouco tempo na Castle. mas a Marina não é um profissional nem de tecnologia, mas ela é uma pessoa que pega, que abraça o desafio, que Marina, ó, que coisa maluca aqui, eu tô falando da Marina, mas tem Gabriel, o outro Gabriel, o Matheus, o time todo, o Rogério, todo mundo, a gente pega, qual que é o desafio? O desafio é esse aqui, vamos fazer? Vamos. Cara, isso aqui é meio impossível. Ah, é meio, mas não é 100% ah. impossível. Vamos criar? E aí todo mundo se debruça e faz a coisa acontecer. Então, é, se eu pudesse dar uma dica pra alguém... É, primeira coisa, assim... Você tem que querer de verdade, sabe? Tá... Pô, você quer aquela vaga? Dedica, corre atrás, estuda a empresa, sabe, saiba o que, que a empresa faz, né, conheça as pessoas e vá de coração aberto. Você não precisa ficar falando mentira, inventando história, né, que você fez isso, aquilo. Naturalmente, isso... É, as pessoas, inclusive, né, que, que entrevistam, elas são treinadas para isso, elas sabem, hum. né? elas entendem isso e, e ela vai conseguir fazer uma leitura. Então... É, em termos de formação, é óbvio que você tem que ter uma base, uhum. né? uma base interessante, uma questão de, de conhecimento, de, de pensar rápido, de, de... a área de tecnologia ela é muito disso, né de uhum. raciocínio e resolução de problemas. É, e, e é curioso, né a gente está no processo seletivo de estagiário para a e acho que foram seis pessoas, e eu fiquei encantado, assim, são meninos do Cefete, ah. sabe? que você vai conversando e você vê, poxa, que legal, sabe porque a gente que quer Gente que tem vontade, que quer aprender. E para mim, isso acho que é o mais importante. Sim. A pessoa tem que querer de verdade, ela tem que abraçar a causa a gente não pede pra ninguém chegar ninja uhum. ou saber de tudo, cara ainda fi...
0: mais no momento inicial de carreira, né o cara tá em estágio, técnico, analista júnior, o cara tá ali num processo de formação ainda.
1: Exato, não é, exatamente, tipo, cara você não tem que saber, se você tiver uhum. vontade é isso, o caminho é esse então você ali ali a parte de raciocínio resolução de problema, boa vontade, proatividade e cara, e o tesão de trabalhar, uhum. pra mim acho que isso aí é o, é o que mais conta, sabe
0: é, é isso. massa demais. <risos> Ouviram, né, pessoal? <risos> Mas é isso. Bom, é... Márcio, a gente tem. Acho que teria muito mais assunto para poder falar. Tem alguma questão que você queria pontuar para a gente encerrar antes de eu fazer a pergunta final? Tem algum detalhe que você queria comentar que ficou. Cara, que eu, passou? Eu,
1: eu, eu gosto de prosa, então é. a gente poderia ah. conversar aqui o tempo <risos> que você quiser. A gente vai discorrendo. <risos> Mas assim, é, acho que tem uma, uma mensagem que eu, que eu queria trazer, é que é uma das coisas de aprendizado, assim, de vida, né, que, que hoje eu lido com isso, porque nem tudo são flores, tá, pessoal? Uhum. Não é fácil trabalhar, é, empreender principalmente, né tá à frente de qualquer cargo de gestão, você tem muita responsabilidade, pessoas por trás, a gente estava falando uhum. um pouquinho disso ali antes. Né? então o que eu acho que é hoje mais difícil pra mim e que acho que vale para todo mundo primeiro é você entender que você não tem que bancar o herói, né? você não tem que resolver tudo sozinho, né? você não é um super herói, você não vai conseguir rodar todos os pratinhos que você quer e é difícil, porque eu sou um cara agitado, eu falo rápido, eu quero fazer as coisas, né? Se me der trabalho, eu vou virar à noite, se não tiver fazendo nada, eu vou. Procurar. Vou procurar.
0: Se eu <risos>
1: tô dirigindo, eu, eu, eu acho improdutivo dirigir, então eu boto um podcast, eu tô uhum. estudando inglês, eu tô fazendo qualquer coisa. Mas eu acho assim que hoje, né? Beirando os 40 anos aqui, né? Já com uma pouco mais de experiência, eu olho muito para esse lado de, de equilibrar, sabe? De tentar uhum. equilibrar. Eu tenho dois filhos. Né, uma esposa linda, uma família linda, etc. E hoje eu dedico boa parte do meu tempo né, tentando equilibrar o trabalho, a vida, os meus estudos, o meu lazer. Porque eu acho que cada coisa tem o seu papel importante na uhum. vida. Né? Então, para quem está começando, poxa, legal, você vai dar um gás. Às vezes você vai virar muito de madrugada. A oh. gente fez isso
0: até hoje. Não, várias, até hoje, né? mês passado. Aí...
1: <risos> a gente faz isso Cara, mas quanto você tiver esse, quando você tiver esse pensamento de equilibrar as coisas, eu acho que flui melhor. Eu acho que as coisas começam a encaixar melhor, flui melhor, né? E você consegue ter resultado melhor também. Sem pressa, como bom mineirinho, oh. vai devagarzinho. Né? <risos> acho que é por aí, cara.
0: Não, massa demais. Cara, obrigado demais pela Pô. presença, por você ter vindo. Uma honra Satisfação, ter aqui. Satisfação, cara. E se você pudesse voltar lá no início da sua trajetória é, e falar alguma coisa para o Márcio lá do início, o que, que você falaria para ele?
1: Cara, essa, essa <risos> pergunta é difícil. Uh, eu acho que tem duas coisas, tá, Gui? Ah. É, eu comecei a estudar inglês muito tarde, para falar a uhum. verdade. É, eu botei na minha cabeça uma restrição que nunca existiu, na verdade. Uhum. Né? É, e hoje é totalmente diferente, mas, para falar a verdade, tem o quê? Quatro anos que, de fato, eu fui aprender, né? isso é inevitável para a carreira e para o mundo que a gente Sim. vê hoje.
0: Sim, mais ter isso, é aqui, tudo vem de fora.
1: Exatamente. é vital ali. Que, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, vai muito nessa linha do que eu falei, sabe? De, de ponderar tudo no momento certo, né? de entender que todas as coisas acontecem no momento certo. Né? De novo, acho que eu, eu sempre fui uma pessoa... De querer de resultado rápido, de uhum. querer, de, de me cobrar por isso, de me cobrar até demais por isso, é né, preocupar muito, né? De, poxa, é, eu tinha uma coisa do tipo, ah, com 20 anos eu quero estar tá ganhando tanto, com 25 eu quero estar tá ganhando 2x, com 30, 3x. Uhum. E, cara, não, e é, não isso, é isso. Né? Não é isso. Primeiro, não é grana que move. É. Não é nem só grana, tá? Mas é, é de. Às vezes ficar. Metas são importantes porque uhum. te dá o direcionamento. Mas a vida acontece tanta coisa no meio do caminho, é tão e, mais complexo. E
0: nem sempre depende só da gente, né? Do local é que ser... você está inserido, do mercado, do de oportunidade que possa surgir ou não, tem um contexto muito Cara, mal fora.
1: perfeito. Inclusive eu vi uma tirinha esses dias que eu achei, assim, incrível, né, que tava lá, eu, eu não vou lembrar exatamente, mas era uma coisa mais ou menos assim, ah, fulano tem 40 anos e tem uma Ferrari, tem uma empresa e uma Ferrari. Fulano tem 35 anos e já viajou o mundo. É, fulano, é, sei lá, tem uma família incrível e, sei lá, faz um projeto social. E aí, no final, pergunta assim: qual, deles, qual desses é o bem sucedido, qual desses fracassou? Hum. Cara, e não tem resposta. Não tem, não tem resposta, porque é, cada um tem a sua individualidade e tudo nessa vida tem o um lado bom e o um lado ruim. Então, eu acho que essa ansiedade de querer fazer as coisas acontecer, de se cobrar demais e etc., é até um pouco injusta, né? porque a gente precisa. É, a, a vida ela vai trazendo momentos, vai trazendo uhum. é, situações e ocasiões, igual você falou a gente não tem controle não e tem. muda o rumo
0: é o contexto de cada um, né? o contexto que cada um estava inserido. Exatamente. É, cada, cada um com seu tempo e com Educação, seus momentos. Criação, <risos> Sim. quem você
1: conheceu, onde você passou. É. Tem um pouquinho de oportunidade também, Sim. cara. Você estava no lugar certo, na hora certa isso acontece. Tem. Então...
0: Aí é estar preparado para aquele momento, para a oportunidade que surgiu naquele momento.
1: Para mim, é. você matou a charada. O negócio é. Quando eu tiver pronto, quando, quando passar o cavalinho eu vou estar pronto para ah, montar nele e ir embora. Eu acho isso. que esse é o ponto. É, tem uma pessoa, desculpa, eu tenho que estender, mas tem uma pessoa eu. que é a Daisy. A Daisy foi minha líder na, na Localiza durante algum tempo. Né? A Daisy é uma pessoa muito gestão de pessoas. Inclusive, uhum. saiu essa semana de lá. É né? uma pessoa incrível ela me ensinou muito. E ela sempre falava isso para mim. Ela falava, é, o que você tem que fazer é preparar ali o seu... O, o, o que você vai para quando o cavalinho passar, quando o Cavaleiro passar você monta e vai embora. Tem ah. paciência, trabalho, faz o teu, cara, que uma hora vai chegar e vai dar certo. Então, obrigado Deise, você sabe o quanto eu sou grato também. Oh. Aliás, sou muito grato por todo mundo que, <risos> que fez parte da minha carreira.
0: Massa, massa, obrigado demais. Obrigado. Guilherme. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Proza de TI, Semana que vem tem mais episódio. Abraço e até lá.